0: Mon fils, il est suicidaire depuis qu'il a huit ans. Il y a de la misère à vivre avec ça. Il a de la misère à s'accepter avec ça. Puis il a de la misère à vivre avec la, la souffrance que ça lui fait vivre. Parce que c'est douloureux des tics. Pas pour tout le monde, mais pour lui, il se blesse avec ses tics.
1: J'aimerais ça dire « Hey, maman, embarque dans un avion, on s'en va en Italie, on s'en va. » Mais elle, son bonheur, il n'est pas là. T'sais. Elle, son bonheur est d'être à la maison dans un quotidien très une organisé, stabilité. une stabilité qu'il ne faut pas déranger. Ouais. Puis c'est juste notre présence, d'être là, de s'asseoir autour de la table.
2: Je suis proche aidant, donc il y a un fardeau subjectif qui vient avec la proche aidance en santé mentale, c'est-à-dire que je n'ai pas nécessairement de tâches concrètes à faire dans l'aide, mais c'est une charge mentale et émotionnelle qui est quasi présente 100 du temps.
3: Bonjour, ici Marine Orsigny et bienvenue à ce cinquième épisode du balado des proches aidants. Euh, rendu possible, hein, ce balado-là est rendu possible grâce à l'appui des proches aidants, qui est un service qui vise à améliorer la vie des personnes proches aidantes du Québec. Une thématique délicate aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la santé mentale. Vivre au quotidien avec quelqu'un qui souffre de problèmes de santé mentale peut vraiment amener un proche aidant dans une spirale d'émotions et de beaucoup de solitude et d'illusion. Isolement. Donc, comment jongler avec cette réalité-là au quotidien? On fait quoi quand la charge mentale est trop lourde? On va parler des particularités de la maladie. On va avoir des conseils aussi pour nous aider à, à mieux composer avec cette réalité-là. Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir l'animateur et porte-parole de l'association Avant de craquer, une association dédiée au mieux-être des proches d'une personne vivant avec un problème de santé mentale. Donc, je parle de Jean-Philippe Dion, qui est aussi proche aidant de sa maladie également autour de la table Mélanie Lamotte, maman d'un garçon de 24 ans qui est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette et finalement Valérie Fortier, intervenante psychosociale qui offre un soutien précieux aux proches d'une personne vivant avec les troubles de santé mentale. Alors installez-vous, bienvenue au balado des proches aidants. Sa réalité de proche aidant a débuté alors qu'il était tout jeune. Dès sa naissance, Jean-Philippe, ben, sa maman a fait une première dépression. Vers l'âge de 10 ans, la situation s'est empirée de plus en plus. Euh, il partait souvent à l'école avec une boule dans l'estomac parce qu'il voyait que sa mère n'allait pas bien. Jean-Philippe Dion, bonjour.
1: Bonjour. Je bonjour. suis
3: vraiment contente que tu sois là.
1: Ben, Je suis content d'être là. Je suis contente de partager ça, même si c'est quand même des, des souvenirs. T'sais, j'entends ça et... Pis tout de suite. On dirait qu'on reconnecte tout de suite tout de ça suite avec le petit facile, bonhomme hein. qu'on était. Il ouais, ouais, ouais.
3: y a une belle chose que tu dis, c'est que de plus en plus dans ta vie, tu voyais que le pétillant dans les yeux et dans le sourire de ta mère s'éteignait. Mm-hmm. Puis tu te prends l'exemple parce si que tu lui ressembles. Tu as ces mêmes yeux. Ce... Puis on le voit. Alors on peut ouais, tout de ouais. suite imaginer parce que toi, ton ouais. sourire...
1: Non, mais c'est ça. On a la banane au visage là, dans ouais. notre famille. Là, mais ça va puis... dans les yeux aussi. Ouais. Toi, c'est
3: tout ton visage ouais. qui est magnifique, qui s'illumine.
1: Mais puis ma mère, c'était ça. C'était de savoir, en fait, quand elle avait pu son sourire, c'était là signal d'alarme. T'sais, il y avait comme quelque chose... T'sais, moi, ma mère, là, quand j'étais jeune, là, c'était autant la cuisinière à la maison, celle qui faisait notre lavage, le ménage, c'était ma coach de baseball, c'était, c'était celle qui organisait ses parties de bureau, les parties de famille. C'était, c'était, c'était ma mère ça, était ta partout, mère. Là. Mon père était présent, mais c'était un homme d'affaires qui travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'était vraiment ma mère qui était comme la superwoman. T'sais.
3: Fait que t'as tout vécu ça avec ta Exactement. mère, mais t'as tout vu ça s'éteindre aussi. Oui,
1: puis il y a eu une transformation évidemment après ça avec l'impact de la médicamentation, de la maladie avec tout ce qui est arrivé dans sa vie tu sais il y a une lourdeur une charge mais tu sais ce, ce sourire en fait de semaine je faisais des boîtes chez eux puisqu'ils font des travaux dans leur maison puis je les aidais puis là je triais ses robes avec elle puis ça puis je la faisais rigoler puis je suis comme ok ça ça c'est ma maman que j'aime là tu sais c'est la maman que avec En fait, qui qui me rappelle ma maman d'enfance, l'espèce de petit sourire moqueur, l'œil brillant, tout ça. Fait que, tu sais, c'est encore là, puis c'est encore précieux.
3: Ça, c'est quand même formidable que que c'est encore là, parce que ça aurait pu juste... Elle aurait pu devenir... Insensible, mm-hmm. gelé justement oui, 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 par oui, la oui. médication. Oui. Hein. Fait que toi, quand tu es parti, quand tu partais, quand tu étais petit en fait, tu partais à l'école inquiet, tu passais la journée inquiet, mm-hmm. puis en revenant, tu étais encore inquiet.
1: Ben, oui, puis tu sais, c'est pas 365 jours par année pendant 20 ans. Non, mais c'est s'entend... quand même un
3: climat de base. Là. Oui,
1: puis tu sais, c'est, c'est aussi qu'à un moment donné, c'était il y avait, je sais pas, le temps des fêtes devenait une période pour ma mère stressante. Donc là, ah, on savait qu'à partir de novembre, là, là, le temps des tourtières était pour être dur cette année. T'sais. là Après ça, c'était, ah oui, mais il y a aussi l'été, finalement, qui devenait aussi une période. Ah ouais mais là, il y a aussi l'automne. Finalement, il y avait souvent des périodes dans l'année qui, pour nous, on, on anticipait déjà le stress qu'on pouvait avoir. Il y a eu des Noëls qui n'étaient pas des Noëls extrêmement joyeux, même si on était gâté Il y avait bien des cadeaux en dessous du sapin, mais ultimement, ce n'était pas ça qui était important. Là, mm. C'était l'état de santé de, de ma mère, puis l'atmosphère dans la famille aussi. Oui, c'est ça. Puis tu ouais. dis
3: « on » parce que ton père a toujours été là, il est encore ouais, là, tout ton à fait. père. Oui,
1: oui. Vraiment, c'est, mes parents vivent toujours ensemble en couple. Ma, ma sœur aussi, on était deux enfants. Moi, j'étais le plus jeune de la famille. Mais tu sais, donc c'est, c'est ça. Puis à un moment donné, bien, ma sœur, elle, est partie étudier à l'extérieur, donc au cégep à Sherbrooke. Donc, je me suis retrouvé dans la maison aussi comme jeune adolescent, euh, avec un peu plus de responsabilité parce ouais. que mon père s'occupait de moi, s'occupait de la maison, mais s'occupait aussi de son entreprise, devait travailler, s'occupait de ma mère aussi, qui était parfois hospitalisée. Puis moi, je voulais aider ma mère à ce qu'elle aille mieux, mais je voulais aider mon père à ce qu'il soit... Capable d'aider ma mère. Fait que c'était comme... puis Tu
3: l'aidais. Il y a une période tu, ouais. tu écrivais les chèques pour Hydro-Québec. Non, mais... tu préparais la comptabilité ou.
1: Mais j'ai toujours eu un petit côté germaine en moi, ouais. fait que j'aime ça organiser mais c'est le monde. pas pour rien que tu es <rire> un
3: grand producteur aujourd'hui. <rire> non, <là>. mais,
1: mais, <rire> mais je l'ai dit tout le temps que ça vient de là, parce que moi, quand j'étais jeune, j'aimais ça dire OK, qu'est-ce que je peux faire pour être utile? J'avais besoin de me sentir utile. Fait que là, le samedi, je passais à balayeuse, je préparais des carrés au sirop d'érable, parce que ma mère, c'était le dessin qu'elle me faisait, puis que j'aimais donc t'étais hospitalisée, j'y en faisais à peu près trois fois par semaine, mais je me souviens, à un moment donné, sur son lit à l'hôpital, puis ça va pas bien, pas dit, Jean-Philippe, j'en peux plus, t'es carré, t'sais, parce que euh,
3: t'as j'en faisais à trop! T'sais, fois, t'sais, c'est, comme,
1: c'est comme les carrés de l'amour, oui, là, oui. c'était juste pour lui montrer que je l'aimais, mais c'est ça, je pouvais donc préparer les chèques pour que mon père, ça aille plus vite, t'sais. j'essayais vraiment de faire tout ce que je pouvais, mais surtout aussi beaucoup, je me mêlais aussi beaucoup de l'environnement médical de ma mère. Tu étais
3: proactif. Oui, hein? vraiment.
1: Puis j'ai appris en devenant aussi porte-parole du réseau Avant de craquer que c'est important de prendre part à la solution. C'est un que... travail
3: d'équipe. Hein? Moi aussi, ben, j'ai appris ça ben, avec C'est ma vraiment mère. ça.
1: Peu importe quel type de proche aidant on est, d'aider, de donner de l'information au personnel soignant oui. médical. Parce qu'un psychiatre, là, il va en baser... Plus il va baser, en fait, son traitement sur ce que son patient ou sa patiente va lui dire. Tu as
3: tellement raison d'aborder mais... ça parce qu'on va en parler aussi ouais. tantôt, mais c'est ça qu'il y a de différent avec la santé mentale, c'est que... Il Y a tout le volet confidentiel, ta mère c'est une adulte, ouais. c'est une femme autonome, exact. Ça fait qu'il y a des affaires qu'elle ne veut pas elle qu'on dise puis que entre elle et son médecin là, mais là après les autres autour sont pas au courant de tout.
1: Non, c'est ça, exactement. Fait que tu sais c'est important de réussir quand même à partager un peu d'informations au médecin pour que lui comprenne bien puisse adapter les la suivis. la réalité là, le quotidien C'est ça, de ta mère. Que, si elle a des idées qui sont un peu farfelues, ben, c'est important de le communiquer parce que peut-être que pendant l'heure de la rencontre elle va être correcte, elle va, elle va dire ce qu'il Elle veut faire bonne figure, ben oui, ça va bien. Exactement, hein? parce que moi, je, je me souviens, ma mère me disait tout le temps, tu sais, je veux pas plus de médicaments, parce que c'est ça aussi qui est difficile pour ces personnes-là, c'est que ces médicaments-là sont tellement forts. Heureusement, ça change, puis il a il y a d'autres choses là, qui existent maintenant, ouais, puis il y a d'autres a molécules évolué. et tout ça. Mais, mais c'était ça, tu sais, je vais pas me sentir gelé tout le temps. Fait que c'est dur pour ces personnes-là aussi euh, d'être, d'être soignées. Donc, bref, elles vivaient ça. Moi, évidemment, comme jeune, ben, quand j'allais à l'école... Il y avait des journées où le midi, je prenais mon 25 cents dans le téléphone public, puis j'appelais ma mère pour savoir si elle était toujours mmh. en vie, puis dans quel état elle était, puis juste prendre contact avec elle, parce que ça me stressait trop.
3: Ouais. C'est sûr. Puis, est-ce que ton entourage était au courant, comme à l'école? y a-tu du monde où c'était comme pas mal secret? Là, parce Mais que... j'ai, moi,
1: j'ai un souvenir là, de très, très jeune, là, primaire, que un cousin m'avait dit « toi, ta mère est folle ». Mais ce cousin-là était dans la famille de ma mère, tu comprends? Et dans, ma, dans la famille de ma mère sur huit enfants. Et je pense qu'ils sont six à avoir des problèmes de santé mentale. Et les oh. deux parents en avaient. T'sais, donc, c'était extrêmement présent. C'est pis, génétique,
3: là. C'est dans vraiment. le sang. Puis euh... moi, ça
1: m'avait traumatisé parce que je me dis, hey. Même les gens de ma famille ne comprennent pas Le... ce que ma mère vit, tu sais. Puis, puis tu sais, je me souviens de commentaires de ma tante, puis de tout ça, tu sais, qui, qui jugeait ou qui Mais disait des choses. c'était
3: présent au sein de la famille en général. Fait que... Assurément.
1: Fait que, tu sais, fait que, fait que ça, c'était, je me souviens de ça. Puis après ça, évidemment... Clairement, la famille a été présente. Puis, tu sais, ma grand-maman, qui était la, la, la mère de mon père, a été très, très présente pour nous aussi, tu sais. Fait que oui, tu sais, puis y a, ma mère a des amis aussi, des amis d'enfance, et elle vit toujours dans le même village où ils sont nés, mes parents, là, mmh. tu sais. Ils ne ont, ils ont sont jamais sortis de ce village-là. C'est fait un que un le réseau, noyau, hein. oui, c'est ça. Puis ce réseau-là a été extrêmement précieux, des amis présentes, des belles-sœurs, ouais, ouais. qui, ont, qui ont vraiment été là pour elle puis un village. Hein? Vraiment. Puis, puis sans tout, monde, tout ce fait. monde-là, je ne suis pas sûr qu'on serait dans, dans la même belle non. situation maintenant. Ouais.
3: Tu dis, t'sais, nous, eux, mes parents, parle-moi de ton père, parce ouais. que ton père, à travers tout ça, là, je veux dire, oui, c'était un monsieur occupé, il avait une business, mm-hmm. il avait différentes réalités, mais lui, comment il a fait pour survivre à ça? Ben, Encore aujourd'hui, il est là, Dieu ouais, merci, ouais. Mais j'aurais pu casser en deux lui aussi à travers ouais. ça. mais
1: ben, tu après ça, évidemment, c'est leur histoire à eux, mais clairement, je pense que mon père a réussi à trouver ses soupapes à lui pour que, tu sais, parce que... De, d'être toujours, toujours collé sur la personne, à un moment donné, ça devient invivable. Là, ah, fait, mon père, il vit sur une terre, ils sont dans le bois. Mon père, c'est un gars de bois qui va bûcher son bois, qui va travailler sur sa terre. Il est dans puis ses épinettes,
3: puis ça, ça il fait ça du y fait bien. Ça fait vraiment du bien. Toi aussi, tu as ouais. trouvé du confort là-dedans, dans ta vie. Hein? Assurément, pour assurément. Ça, là, pour ventiler, toi, la nature, ouais. tu viens de là, mais c'est quand ça. même, c'est resté dans ta vie pour c'est t'aider. C'est pas pour rien que
1: j'anime une émission qui s'appelle « La vraie nature ». Vrai, hein? Ça peut pas être plus moi, tu sais. besoin besoin la tu moi, je m'étais toujours dit qu'avec mon métier, la première chose que je voulais m'acheter, c'est un chalet pour avoir mon lieu dans la forêt, sur le bord de l'eau, parce que c'est ça qui me calme, c'est, c'est ça qui me fait du bien, puis ça a été extrêmement précieux pendant ma vie.
3: J'aimerais ça parler de toi, avec toi, de, de, du bonheur, parce que ça, je trouvais ça vraiment intéressant quand, quand j'ai découvert ça euh, de toi, c'est que... On n'a pas tous la même image ou idée du bonheur dans la vie. Mm-hmm. Toi, tu es un gars, justement, tu es ambitieux, ouais. tu ce que tu fais, ça te rend heureux, ouais. tu dans le bonheur, tu veux, rendre, tu veux donner du bonheur aux autres ouais. par tes émissions de télé, tout ouais. ça. Comment tu... T'as dealé avec ça au fil du temps par rapport à ta mère parce que vous n'avez pas du tout la même image, les mêmes besoins, la même croyance par rapport à c'est quoi qui nous rend heureux.
1: Oui, bien, tu sais, c'est dur parce que, tu sais, moi, j'aimerais ça maintenant dire, tu sais, j'ai réussi dans la vie, je peux me permettre de gâter les gens autour de moi, tu sais, j'aimerais ça dire, hey, maman, embarque dans un avion, on s'en va en Italie, on s'en va, tu sais. Mais elle, son bonheur, il n'est pas là, tu sais. Elle, son bonheur est d'être à la maison, dans un quotidien très une organisé, stabilité. une stabilité qu'il ne faut pas déranger. Ouais. Puis c'est juste notre présence, d'être là, de s'asseoir autour de la table, de manger sa tourtière qu'elle nous a fait puis ses carrés au sirop mmh. d'érable. mais c'est juste ça qui la rend heureuse, puis il ne faut pas déroger à ça. Fait ouais. que, tu sais, il faut vraiment réussir à bien comprendre aussi c'est quoi le bonheur des autres? Puis que notre bonheur à nous doit passer par le bonheur des autres et non notre bonheur qu'on veut transposer ou, ou transposer. Impo... Exactement, aux autres, c'est quand ça. Même. Parce exact. qu'elle
3: elle a trouvé là, une stabilité, même au niveau, que j'imagine, de la des médicaments. Là, ouais. on, ils ont trouvé les bonnes cellules, les ouais. bonnes.
1: Puis je suis pas médecin, là, mais selon moi aussi, je pense qu'à partir du moment où la ménopause arrive dans la vie d'une femme, je pense que. Tu sais, moi, ça. je suis. Je... Je... dans dans le calendrier menstruel de ma mère. Mais mais je pense quand même que la la ménopause a fait en sorte aussi que le le dérèglement hormonal a été rough pour sa santé mentale, mais qu'une fois que ça a été passé, là... Elle est stable. Puis depuis les huit dernières années, c'est très stable. Tu sais, ouais.
3: Puis vous avez une belle relation. Tu te sens Tu dis là, il y a la semaine passée que tu es allé l'aider à faire des bois. Ouais, oui, euh... non,
1: mais c'est ça. Je suis très présent pour eux. Puis je, je, tu sais, je suis en train là, de me construire une maison de campagne pas loin de leur maison mmh. parce que je vais être proche. Pour les prochaines années, puis je veux passer plus de temps avec eux aussi parce ah, que c'est important pour ils moi. Ils ont
3: quel âge là, tes parents
1: Ils ont euh, 65 ans. Ah, ils sont pas vieux. Quand non, non, même, pas hein. du tout. Non, non, pas du tout là. C'est ça. Mais, mais c'est ça aussi moi des fois qui m'attriste, c'est que j'aimerais ça que ma mère puisse vivre son 65 ans. sais, je vois des gens partir faire le tour du monde. Oui, mais elle c'est t'sais. pas ça. Non, mais exactement. Dit, hein, elle n'est pas ça. Il faut accepter ouais, ça. Mais ben, puis ça fait partie aussi de notre rôle de prochain dans
3: exact. Mais mmh. tu le dis, toi tu dis, moi, je me semble que je suis pas un prochain pas non. ça. Moi j'ai pas été ça. C'est mon s'est occupé Non, de... mais c'est
1: comme si j'ai l'impression de prendre de la lumière. Déjà, on a beaucoup de, de la lumière dans notre oh. vie, mais là, j'ai l'impression de, des fois de prendre trop de lumière par rapport à ma situation familiale, mmh. parce que, tu mon père est là au quotidien, là, tu donc euh, au quotidien pour aller chercher les médicaments, pour des rendez-vous, pour, tu Ma mère conduit encore, mais ça la stresse un peu, et tout ça. Fait que, tu sais, lui, c'est, c'est énorme ce qu'il fait. Mais je fait pense
3: que, que ta ouais. lumière rejaillit ouais. sur eux aussi, Jean-Philippe, puis ben, ils ouais, doivent ouais. tellement être fiers de toi, puis peut-être ouais. que ta mère a te l'a jamais dit, mais de voir que tu as réussi dans la vie à travers son parcours à elle. Ah oui, qui t'a habité, qui t'a inquiété, qui ouais. t'a affecté quand ouais. même. Non, fait que...
1: mais c'est, je le sais. Mais je comprends elle, ce que tu veux dire. Elle hein. nous dit tout le temps que sa plus grande réalisation, c'est ses enfants. Là, t'sais, quand t'sais, quand on... tes enfants
3: vont bien. là. Ouais,
1: ouais. Mais c'est on, est déjà mieux, on est mieux de pas euh, bousiller ça. On est mieux de toujours rester sur le droit chemin
3: C'est
1: sûr. <rire> une pression pour on nous autres. On veut pas que ça change. On en veut perdre. pas. Non, non.
3: Parle-moi de cet organisme-là dont tu es porte-parole, ouais. évidemment, puis naturellement, à cause de ta maman. Ça a fait que tu as développé une sensibilité. Donc avant avant de craquer.
1: Avant de craquer exactement. C'est, c'est un quoi? regroupement c'est qui, en voyez? fait. Donc une association. Il y a plein d'organismes partout à travers le Québec, près d'une quarantaine à travers l'échelle du Québec, qui est là vraiment pour aider les membres de l'entourage. Donc
3: nous Donc deux. avant de craquer, là, ouais. c'est un peu partout au Québec. Partout. Parfait. Partout, regardez, partout. on vous donne déjà il y a un outil. Le site web
1: avantdecraquer.com. Okay. Il y a une ligne aussi 1855 craquer pour aider les gens. Donc si on est, si notre mère, si notre blonde, si notre chum, si notre meilleure amie à l'école. Cas, là, des problèmes de santé mentale et qu'on ne sait pas quoi faire, comment aider. Et aussi qu'on cherche de la, de, de la référence sur comment s'aider nous-mêmes. Parce que, c'est c'est s...
3: ça notre balado, si on veut aider les proches aidants, ouais. parce que ceux qui sont malades d'un ouais. cancer, de ci, de ça, ils vont avoir accès à des services euh, euh, médicaux Exactement. par des médecins. Mais les aidants, ah il oui. y a non, tellement pis... de solitude là-dedans.
1: Si le village autour oui. s'effondre, là, qui va rester pour aider la personne. Fait c'est extrêmement important. Puis tu sais, moi je me souviens quand j'étais jeune, on était allé à Oasis Santé Mentale, ouais. qui est un des organismes qui fait maintenant partie du réseau, qui puis existe on était, toujours, qui existe toujours dans la région de grimby okay. Puis on était allé chercher donc de l'aide là pour avoir de la documentation puis des informations. Alors je sais que c'est important puis que c'est vraiment précieux puis il y a des gens qui sont vraiment compétents qui sont là pour vous aiguiller. Puis, c'est extrêmement important. tu
3: es aussi très impliqué en rentrant, tu t'es assis puis tu parlais d'un, d'un hôpital puis ouais, la conférence de presse ouais. était dans ton école où tu es ouais. allé.
1: Mais en fait, c'est que j'ai, moi à un moment donné, j'ai cherché un, une esp... une, un sens à ma carrière, parce que ouais. je trouvais que c'était, tu sais, le fun là, de, de faire des stars académies puis des grands euh, divertissements, mais je me disais qu'est-ce que Qu'est-ce que je vais laisser comme trace, moi, dans la vie? T'sais, dans dix ans, là, je ne veux pas qu'on se rappelle de moi pour avoir produit Instaracademy, Academy, mais j'ai le goût d'avoir changé le quotidien mmh, de quelqu'un. Mmh. Puis j'ai, commencé, j'ai compris que la santé mentale, pour moi, c'était pour être mon créneau, puis la, la cause que je vais appuyer. J'ai produit Bye avec Alexandre Taillefer à Radio Canada, oui. où on a parlé de santé mentale chez les jeunes, avec toute l'histoire de son fils et problèmes de jeu et mmh. tout ça. Donc là, c'était un projet télé que je pouvais produire, mais qui était pour être utile dans ma société. Ah, oui. Puis j'ai aussi approché l'hôpital de Granby où ma mère a été traitée okay. parce que je trouvais que les... Je sais pas si tu es déjà entré dans un, une aile psychiatrique oui. d'un hôpital, mais c'est rarement très beau. Hein? Non, Puis non, les sûr. gens vivent là, là, c'est un milieu de vie. Tu peux passer entre trois semaines là et un an là, dans, un, dans l'aile oui. psychiatrique d'un hôpital. Et oui. je voyais que les autres départements de l'hôpital, étaient, c'était beau, c'était bien peinturé des belles machines modernes. parce que ça, ça avait des belles photos de, dans des, ouais, des, des, des trucs revues, gouvernementaux. Ouais. Mais le, le, la zone psychiatrique, elle, c'était des trous dans les murs, un éclairage de néon qui flashait. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce comme qu'on peut faire? C'est comme une
3: histoire d'horreur, en fait, là, c'est ben, ça. Exactement.
1: Hein? Puis les gens qui travaillent là, ils veulent que ça change, mais ils n'ont pas les ressources. J'ai travaillé pour essayer avec eux d'aller chercher de l'argent. Puis là, avec, dans les dernières années, ça fait cinq ans qu'on fait une course de bateau dragon dans laquelle moi je suis impliqué, là, ça, la, la course était là avant. Pour le mais...
3: département à l'hôpital de Grand-Bé. Exactement, puis on wow. a ramassé près
1: d'un million de ah! dollars en cinq ans avec des gens d'une fondation de l'hôpital de Grand-Bé. Incroyable, qui travaille fort. Moi, ça me touche. Puis, tu sais, moi, je leur ai dit, moi, tu sais, c'est un contrat à vie, là. Tant que vous allez euh, vouloir de moi, je vais être là. Parce que maintenant, en fait, là, le département est bien. Tu sais, évidemment, c'est, c'est pas devenu le Ritz-Carlton, là, mais. Non, non, c'est, mais c'est il y a c'est de beau, la peinture, c'est 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 propre, mieux, puis, On a
3: réparé les trous. Puis, il y a des vélos a stationnaires. Oui. C'est ça.
1: petit bon. Mais là, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Donc, là, dans la collectivité, maintenant, il y a des cours de conditionnement physique. Autant pour les gens qui sont hospitalisés à l'hôpital, qui vont Aller dans un gym, autant les gens de la, de la collectivité qui va pouvoir se, ils vont pouvoir se déplacer, aller faire du conditionnement physique, s'entraîner avec mmh. des éducateurs, avec des gens spécialisés. Puis là, on a ouvert le volet jeunesse pour aider les jeunes. Donc, maintenant, des conférences dans les écoles secondaires, dans le coin. On veut sensibiliser. Puis là, il y a comme 250 jeunes qui vont venir là, en mai pour venir ramer. Donc, tu sais, cette journée-là, ils vont savoir qu'ils rament pour la santé mentale. T'es
3: animé quand puis, tu parles non, mais, de ça. Non, mais puis moi, C'est je trouve bon ça beau! Je trouve mais ça beau! Super c'est super beau parce
1: que je me dis, hé, hey, ces jeunes-là, là, moi, secondaire, là, d'un, je jaillissais ça, le sport, mais ça, on m'avait dit, viens ramer pour la santé mentale, j'aurais eu envie. Donc là, tous ces jeunes-là, ils deviennent des porte-étendards, ils comprennent c'est quoi, tu sais. que je trouve ça bien beau. Mat va venir, tu sais, je l'appelle, puis je sens que les gens ont envie de s'impliquer pour la santé ben, mentale, oui. puis je trouve ça bien beau.
3: Mais je trouvais ça beau parce que tu m'as parlé de la conférence de presse. Ah oui, sans tomber dans. Ouais. dans, dans, dans <rire> tu vécu de ouais. quoi parce que ça s'est passé, donc, à l'hôpital de Granby, ouais. ça se ouais. passe pour l'hôpital. Vous avez fait la conférence de presse dans ton école ou secondaire, à, l'é- à ouais. l'époque où ta mère était pas bien.
1: Non, puis j'ai pleuré tout le long. C'était comme.
3: t'a ta vie, mais, mais... tu te rends compte comment la boucle.
1: Ah non, mais c'est fou. Puis c'est ça, moi, qui m'émeut d'envie, tu sais, c'est de voir. Le chemin parcouru pour revenir à la bonne place. Puis, tu sais, les professeurs qui venaient me voir. Puis, tu une prof d'art dramatique qui, moi, c'est elle qui a allumé l'étincelle, mmh. tu sais. Puis, elle est venue me voir. Puis là, on s'est <rire> échangé nos numéros de téléphone. Puis, tu j'essayais de parler de ma mère, puis j'essayais. Il y avait un monsieur qui était là, qui est comme le monsieur du IGA, du coin, qui donne de l'argent. Yeah, un qui était bon
3: commanditaire, un, oui, un bon
1: Jack, là, uh, uh, un oui. bon monsieur. Puis je le remerciais, puis je pleurais, puis j'étais comme, ben voyons, Jean-Philippe. Ouais, mais c'est, 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 comme, extraordinaire. Mais ça, c'est comme tout ce mélange d'émotions-là. Après qui, toutes euh, ces ouais, années-là, une fierté. T'es, revenu, euh, ouais. t'es
3: venu à ta rencontre, ouais, euh, toi, ouais, puis ouais. toute ta vie, ouais. avec maintenant la possibilité de ouais. faire une différence, ouais. puis de changer la réalité du monde. Oui, ben,
1: puis là, je me sens utile dans vie.
3: Oui, ça paraît. Merci tellement, Jean-Philippe. Hey, ça fait plaisir. Ouais. On aurait pu jaser longtemps, ouais, mais ouais, ouais, je te dis ouais. bravo. Bravo ouais. Pour, euh, ben pour pouvoir d'avoir pris le, le, le temps de venir nous parler. Puis là, j'apprends à te connaître de, de plus en plus. On s'est vu autrement mm-hmm. cette fois-ci, puis... Euh, je pense que c'est ce qui fait qu'on t'aime. Ben, c'est cette ben, histoire-là. C'est l'homme ben, que tu es devenu dans ta vie. C'est ben, le producteur que tu es. Ben, tu es un producteur formidable. Tu fais ben, tellement des belles affaires. Ben, Puis je comprends encore plus et mieux ben, maintenant. Ouais. Ben, merci. Ben,
1: merci. Merci. Tu embrasserais ta maman et ton oui, père aussi. Avec grand plaisir. Merci ouais, ouais, infiniment.
3: Ouais. Mélanie Lamotte est mère de deux jeunes adultes, Samantha, 21 ans, et Sébastiano, 24 ans, qui lui est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Et aussi, la liste est longue, aussi des troubles associés comme l'impulsivité, l'hypersensibilité sensorielle, obsession et compulsion, anxiété et dépression, ce qui entraîne souvent des crises euh, d'agressivité, parfois de la violence, des crises suicidaires. Au fil du temps, il a développé une dépendance aux jeux de casino en ligne et au cannabis. Il n'a pas d'emploi stable, ne fonctionne pas dans un programme d'études et n'a pas d'amoureuse, ce qui l'affecte énormément. Sa fille de 21 ans a un trouble du déficit de l'attention. Mélanie, bonjour.
0: Bonjour.
3: Bienvenue. Merci de m'accueillir. J'ai tellement été touchée par votre histoire, là. Depuis toutes ces années-là, votre fils a 24 ans, c'est ça? Hein? Oui. Et je me dis depuis, en plus de la grossesse là, quand même, hein, ça fait 25 ans, vous, que vous vivez... Ben, en même temps, ça n'a pas commencé dès le départ avec Sébastiano. C'est vers l'âge de 5 ans qu'il, qu'il est arrivé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé?
0: Il a commencé la maternelle. Puis là, à la maternelle, il a commencé à avoir des tics moteurs, donc des clignements d'yeux. Des toc, ça pourrait être comme dans la famille des toc aussi. Ben c'est, c'est différent. Ok. Des tics, c'est vraiment euh, des mouvements euh, involontaires. C'est neurologique. Oui, hein, c'est, c'est ça. C'est un okay. trouble neurodéveloppemental qui affecte aussi la santé mentale parce que c'est un manque d'autocontrôle au niveau du corps, mais aussi au niveau euh, des pensées, au niveau des émotions, au niveau des comportements. Donc. Ça, vous vu? Avez-vous
3: pu voir ça venir? Mélanie, parce que là, cinq ans, les cinq premières années, il était comment? Il était vu
0: comme un petit garçon actif, réactif, enjoué, sportif, euh, curieux. Euh, puis, euh, il fréquentait un CPE, puis ça allait bien. Là-bas, les gens étaient pris euh, euh, comme ils étaient. Donc, euh, il était valorisé pour ses forces. Il y avait des défis comme tout le monde. Un petit, talent,
3: un petit talent un petit oui. qui déplaçait de l'air, puis, ouais, comme ouais. bien des enfants. Oui, hein? ouais.
0: puis que des fois, il réagissait quand il aimait pas la senteur d'un... D'un chandail d'une personne, un dessin d'une personne ou des choses comme ça. Mais sinon, ça allait bien. Hmm. Euh, c'est vraiment la maternelle où là, il a fallu qu'il rentre dans un cadre assez rigide. Puis euh, il y a des règles, hein? il y a des il y a, règles, faut, faut oui. écouter, il faut lever la main. Faut, hein? Oui, oui. Ouais. puis là, il a développé euh, aussi euh, le goût de plaire, le goût de réussir, le goût de satisfaire les exigences des enseignants. Hmm. Mais avec son manque d'autocontrôle, il ne réussissait pas. Puis, euh, ben, bien, c'est ça. Là, ça engendrait, on ne sait pas si c'est ça, parce que même sans stress, il y a des tics. Au fil du temps, au début, on se posait beaucoup de questions, à savoir, qu'est-ce qui l'a stressé en ce moment? Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que c'est ça qu'on nous disait à à l'hôpital, que c'était le stress. On ne nous disait pas que c'était le syndrome de la Tourette parce qu'il faut avoir aussi un tic sonore pour avoir le syndrome de la tourette. Oui. Puis ça, il l'a développé vers l'âge de sept. On répète étapes. des affaires, on sacre, ça arrive en hein, dehors
3: de, 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 de nulle part. Hein, Lui, son
0: tic sonore, c'était euh, des, euh, des reniflements, des grognements, comme, comme un peu le, le son du cochon. Euh, puis ça arrivait comme ça euh, à tout moment. Euh, plusieurs fois dans la journée. Le professeur l'a déjà mis à la porte en disant euh, il est en deuxième année, je crois, puis il disait va te dérhumer dehors, tu reviendras quand tu auras fini. Il fallait j'explique que c'était des tics, qu'il ne pouvait pas s'en empêcher, qu'il ne pouvait pas sortir de la classe quand ça arrivait. Il fallait qu'il soit inclus dans la classe. Mais mon fils, il avait peur aussi du jugement des autres. Oui. Donc, il avait Parce peur de dire que c'était hein? des tics. Ouais. Fait qu'il faisait semblant que c'était un rhume, mais un rhume qui ne finit pas. Donc, le
3: diagnostic avait jusque-là jamais vraiment été posé, là, parce qu'on on a toujours peur de mettre des étiquettes. Ouais. Là, il y a tout ça là, dans notre société. Bien là. Ça, ça a été
0: un problème. Les gens ils disent qu'ils ne veulent pas d'étiquettes, mais moi, je trouve que ça fait du bien d'avoir une étiquette. Je suis bien d'accord avec vous. Parce que nos problèmes ont commencé quand il y avait cinq ans. Ensuite, ça, on est allé plusieurs fois à l'hôpital. Mon fils, à un moment donné, il y avait un tic de se rentrer le doigt dans l'œil. Avec ses clignements d'yeux, il se rentrait droit dans l'oeil. Il me disait « Maman, si tu ne fais pas quelque chose, je m'en vais me pitcher devant un char. Je ne suis plus capable. » Il vous disait ça. Il, il avait... était capable de nommer oh, ça, oui. Sébastiano. Là. Mon fils il est suicidaire depuis qu'il a huit ans. Il a de la misère à vivre avec ça. Il a de la misère à s'accepter avec ça. Puis Il a de la misère à vivre avec la, la souffrance que ça lui fait vivre. Parce que C'est douloureux d'éthique. Pas pour tout le monde, mais pour lui il se blesse avec ses tics. Il y a déjà eu des fractures de clavicule. C'est des fractures de stress à force de faire toujours le même mouvement. Il y a déjà eu des blessures. Puis par-dessus les blessures, il continue à faire ses tics.
3: Oui, c'est ça. Il y a déjà une blessure, mais ouais. le tic existe que quand ça même. Ça ne guérit pas. Oui,
0: oui, oui. Moi, à un moment donné, il était couché dans le lit. Là, il a... C'était la troisième fracture de clavicule. Il n'était pas capable de se brosser dedans, pas capable de manger, pas capable d'aller à l'école. Il faisait juste crier comme un crier de douleur, puis il disait ⁇ Aidez-moi ⁇ puis on n'était pas capable de l'aider.
3: Et là, il n'y a toujours pas le syndrome de la tourette. Là. Ça, c'est en Ça, à pas ce ça. moment-là, il y avait le syndrome okay. de la
0: tourette. Il y a eu le diagnostic à l'âge de 11 ans. Donc, jusqu'à 11 ans, là, oui. ça a été un peu le néant. Ça a été euh, ⁇ Qu'est-ce qu'on fait de pas correct <rire> ⁇ Qu'est-ce qu'il vit qu'est-ce qu'il y a de pas correct? Qu'est-ce qui se passe? Ça a été, on va essayer de de, de se trouver euh, des moyens de corriger ce qu'on fait pas correct, de, de travailler, par exemple, euh, nos interventions parentales, euh, notre cadre, notre père parental, euh, essayer de travailler là, c'est toujours aussi sur la ligne, hein, parce qu'on ne veut pas surprotéger nos enfants, non, non, c'est mais en même temps, on veut les protéger. Puis on est toujours jugé de tout bas, de tout côté aussi, avec tout le monde. Fait, puis quand on sait pas ce qu'il y a, bien, c'est ça que ça amène. Ça amène des remises en question personnelles. Ça amène aussi chez lui un sentiment de... Euh, de
3: d'incompétence,
0: de, oui, de, de, de... De, de... Oui, ça, ne vaut rien, ben tu es oui. juste un de troubles. Je serais supposée d'être capable, le monde me dit, je serais supposée d'être capable, je ne suis pas capable, qu'est-ce qui se passe avec moi? Donc, fait il a développé... tout ça. Là. Il a développé des troubles anxieux, une faible estime de soi, un manque de confiance en lui, des symptômes dépressifs. Pauvre trésor. Vous dites depuis
3: tantôt, Mélanie, on, nous, les parents, nous, qu'est-ce qu'on fait de pas correct? Votre mari, Sandro... Euh, je pense qu'il a eu beaucoup de difficultés, lui, à, à assumer ça, à, à assumer que ça existait, ça. Hein? Il ouais. faisait de la négativité, Il niait ça quand même. Ben ça
0: aussi. Hein, c'est difficile parce que quand on n'a pas de diagnostic, mon conjoint, pour lui, c'était « il n'y en a pas de problème. » Tout est beau. Puis ce qu'on voit du syndrome de la tourette à la télévision, c'est souvent euh, des gens qui sacrent, des gens qui, euh, qui, 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 qui consomment. Mais en même temps, c'est pas ça le syndrome de la Tourette. Moi, je fais partie de l'Association québécoise du syndrome de la Tourette depuis 13 ans. Bon, je fais partie d'un groupe de soutien, puis je peux vous dire que la détresse, l'impulsivité, les troubles associés, l'hypersensibilité sensorielle... Euh...
3: C'est toutes des affaires qu'on dit moins, on nomme moins souvent, en fait. Hein, parce que c'est vrai, on parle des gestes, on parle des cris, on parle des blasphèmes, mais il y a tout... Il y a oui. tout un côté qui est beaucoup plus silencieux, mais qui se passe en dedans. Oui, puis
0: l'éthique, ben c'est... Euh, c'est... Ça va des orteils jusqu'aux yeux, là, puis la tête, puis ça change de place à tout moment. Il y a des tics qui durent deux mois, il y a des tics qui durent deux ans. Euh, ça change, puis ça revient, puis c'est à ne rien y comprendre. Mais c'est ça le syndrome de, Gilles de la tourette Puis c'est pas euh, les blasphèmes, là. il y a juste 10 des gens qui ont le syndrome de la Tourette qui, à un moment donné dans leur vie, vont avoir le tic, euh, la copro, euh, l'Ali, qu'on appelle là, de dire des mots obscènes.
3: Mm. À travers tout ça, Mélanie, là, je, euh, avec un conjoint en plus qui, les premières années, je pense que là, ça a changé avec le temps, mais vous deviez vous sentir une immense solitude, une, ben un oui, isolement.
0: parce qu'on a l'impression aussi d'être fou. On a l'impression d'imaginer des choses. On nous dit qu'on, qu'on imagine des choses. Aussi. Aussi, tu sais, comme. Quand j'allais à l'hôpital avec mon fils qui voulait se tuer à cause de ses tics, puis qu'on me disait « Il est stressé, retournez à la maison. » C'est des tics moteurs. Ensuite, c'est des tics vocaux. Ensuite, bien, c'est quand est-ce que je vais avoir de l'aide, moi, avec ça? De l'aide adaptée, il n'y en existe pas. C'est, il n'y en a pas. C'est pas reconnu, le syndrome de la Tourette. Comme le trouble de spectre de l'autisme, oui. c'est un trouble neurodéveloppemental dans le même dans la même famille que le syndrome de la Tourette. Oui. Le trouble de spectre de l'autisme, c'est son propre programme au CLSC. Il y a des services de base puis des services de première ligne. Il y a même du soutien à la, fami- à la famille. Ils donnent du budget pour du répit. Le syndrome de la Tourette ne fait pas partie d'aucun y programme. Il n'y a
3: rien. Il n'y a aucun programme. Si on a besoin rien.
0: d'aide, ils vont nous envoyer soit en santé mentale, soit aux services euh, généraux
3: il n'y a mmh. pas de programme officiel? Non.
0: Reconnu. Puis là, les gens, les intervenants, je suis moi-même travailleuse sociale dans le réseau. Là.
3: En plus, mais si j'allais le dire, en plus, vous êtes une travailleuse sociale, vous.
0: Oui. Puis dans le réseau, les gens ne connaissent pas le syndrome de la Tourette. Les enseignants connaissent très peu le syndrome de la Tourette. Même les médecins connaissent peu le syndrome de la Tourette. Il y avait euh, peut-être euh, un psychiatre, que je, on pouvait dire qui était spécialiste du syndrome de la Tourette chez les adultes, puis il a pris sa retraite
3: c'est quoi une journée type avec votre fils Sébastiano? Une journée qui vire mal, là. ça peut commencer le matin, il se lève, puis ça va bien. Ben,
0: Ça peut commencer le matin qui va pas bien parce qu'il sent anxieux, dépressif, euh, euh, où il y a des tics, où il n'est pas bien, il ne sent pas bien, que ce soit à cause de son hypersensibilité, son anxiété, sa, sa dépression. Il a pas eu une bonne
3: nuit de sommeil, ça s'est oui, aussi. Oui, puis là,
0: il va être fragile à tout ce qui va se passer autour. En au se levant. Vous le savez tout de suite, là. vous, vous oui. le savez. Oui, ça peut, ça, c'est que ça passe de 0 à 10 en une fraction de seconde. C'est sûr qu'on, l'a, qu'on voit qu'il ne file pas, mais il file presque jamais, mon garçon. C'est, il, il, c'est vraiment difficile. C'est, C'est quotidien. Quand on dit la charge est quotidienne, autant pour lui que pour nous, c'est quotidien.
3: Est-ce que vous pouvez me raconter, vous vous souvenez d'une journée, il s'est levé, il y avait de l'air bougon, il s'est assis, on a fait une toast, puis là, ça a déclenché. Avez-vous
0: comme Il y en a plein, j'ai plein, moi, j'ai plein d'événements. traumatisant même. où euh, Par exemple, c'était une journée couleur à l'école. Il y avait des codes vestimentaires à l'école. Puis là, c'était une journée de la Saint-Valentin, je pense. Puis là, il fallait qu'il porte un chandail rouge, bien, un chandail de couleur. Puis là, il avait peur de ne pas porter le bon chandail. Bien, euh, il le défait en mille morceaux sur lui. Euh, ça peut être aussi un petit logo qu'il dérange sur un chandail parce qu'il lui passe une étiquette, il peut déchirer un chandail sur lui. Un ami qui a dit quelque chose, qui l'a euh, bouleversé, il va rentrer à la maison, il va casser une porte en mille morceaux.
3: Un trou dans le mur. Là, il, il, il mesure 6 pieds et 3, 200 livres. Vous dites que des fois, il est comme Hulk.
0: Oui, c'est vraiment comme Hulk. C'est vraiment comme Hulk, a quelque chose qui arrive, il veut pas se transformer, il se transforme, il casse tout, après il se sent mal, puis il faut réparer les pots cassés. Puis il a fait peur aux gens autour de lui en même temps. Des fois, il y a des propos suicidaires, puis il y a aussi des propos homicidaires envers nous. Des fois, il est menaçant envers nous aussi. Moi,
3: vous tuez, moi. Oui, vous, euh... oui. Comment on fait, Mélanie, pour vivre comme ça? Bien, en fait, comment on fait? Ben vous, vous avez carrément fait une dépression qui a duré deux ans à un moment donné. Est-ce que ça fait longtemps?
0: Euh, ça fait, ça doit faire euh, quatre ans,
3: je dirais. Ça a duré deux ans. Puis ça a été quoi? Ça a été vraiment comme une accumulation de ce quotidien-là, la job, les responsabilités... Le... Et que oui. vous avez cassé, vous avez craqué un jour? Comment ça s'est produit, ça?
0: Oui, j'ai vraiment étiré l'élastique euh, plus loin que j'étais capable de le supporter. Puis, euh, c'est arrivé quand ma fille de 21 ans, euh, elle a fini le secondaire 5. Mes deux enfants ont fini le secondaire 5, puis j'ai l'impression de les avoir vraiment portés au bout de mes bras pour y arriver. Il y a ça. Ma fille, à 15 ans, elle m'avait annoncé qu'elle voulait arrêter l'école ensuite elle avait TDAH, changé Votre ouais, fille, ouais. trouble
3: ouais. d'alimentation trouble Maintenant, ouais, aussi okay. hein? donc elle L'anxiété, aussi
0: elle... puis là elle voulait arrêter l'école elle voulait faire un dep pour éviter d'aller à l'école puis finalement euh, euh, elle a changé d'idée parce qu'elle n'était pas capable d'aller faire un dep elle était pas assez prête pour ça puis l'école a refusé de la reprendre. L'école de quartier a refusé de la reprendre. Je me suis battue pendant un mois. était à la maison pendant que les gens commençaient. Puis je savais qu'elle, elle avait déjà de la misère à l'école. Puis pendant un mois, ils ont refusé qu'elle aille à l'école. Il fallait que je me batte. Finalement, elle réussi à y aller sous plein de conditions. Il fallait qu'elle aille tous les cours. Euh, on a travaillé fort. Puis euh, finalement, euh, quand on y est arrivé, puis, euh, en même temps, moi, je faisais beaucoup de bénévolat pour l'Association québécoise du syndrome de la Tourette. Puis, je travaillais. Puis, je vivais les crises à la maison. Puis, à un moment donné, mon corps, il a juste lâché. J'étais au travail. Pendant mes pauses, je dormais. Pendant l'heure du dîner, je dormais. À 4 heures, quand je revenais à la maison, je cognais des clous dans ma voiture. C'était même dangereux. Euh, je dormais. Ensuite, quand j'ai arrêté de travailler, je dormais 20 heures sur 24. Je n'étais plus capable. J'étais brûlée. J'avais tout donné. Je voulais même plus vivre parce que j'ai Moi, j'ai tout vu dans la vie, là, ce que je voulais voir, j'ai tout fait. j'ai plus rien à donner. Euh, c'est fini, je veux partir. Puis finalement, ben, j'ai réussi à passer à travers. Comment? J'ai réussi à passer à travers en me donnant du temps, en me sentant moins coupable de ne de, de, de pas être à la hauteur, de ne pas réussir. Oui, mais
3: on fait ça comment? Parce que c'est beau le dire, là, on le, le nomme ouais. de façon intellectuelle, mais.
0: Mais premièrement, reposer, 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 reposer. Donc, votre mari prend la relève? Oui. Bien, mes enfants sont rendus grands aussi. OK. Je suis là quand même à la maison pour les urgences, pour la gestion de crise et tout ça. Mais sinon, je reste dans ma chambre, je dors, je me lave pas, je... Je ne suis même pas capable d'aller prendre des marches de 10 minutes. J'existe, euh, là. Oui. Non, là, c'est, c'est vraiment... Je pense même pas jamais de m'en sortir. Mais je m'en suis sortie en allant consulter un psychologue. Avec Donc mon... ça,
3: vous avez eu cette capacité-là oui. de dire, oui, j'ai besoin d'aide, alors voici. Donc, vous avez posé des gestes concrets.
0: Oui. Puis aussi, en essayant maintenant de faire du lâcher-prise aussi.
3: Ça, on fait ça comment?
0: Bien, de, de laisser ses enfants assumer... Euh, oui, parce
3: qu'ils n'ont pas 4 ans et 6 ans, là. C'est, c'est ça. C'est, hein, un moment oui, donné, c'est oui. ce sont de, des ados, des ados, j'imagine, à l'époque, qui deviennent, qui s'en vont vers oui, la vie de d'adulte. faire leur
0: choix, puis euh, de, 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 de baisser nos attentes, puis euh, de juste être content qu'ils soient en vie. <rire> c'est ça, mes attentes, maintenant, juste qu'ils restent en vie. Oui. Puis euh, euh, de prendre soin de moi, de m'occuper de moi,
3: — De quelle façon? Parce que là, il y a les gens qui vous écoutent, hein? Fait que c'est sûr que de vous écouter, de vous regarder puis de nous raconter votre vie, c'est sûr que les gens, on est comme des éponges, là, parce que vous nous donnez des clés, en fait.
0: Euh... — Oui. Bien, c'est sûr que j'ai essayé de prendre du recul par rapport à mon, mon investissement sur mes enfants. — euh, d'être là en cas de besoin, d'assurer sa, leur sécurité en cas de besoin, mais vraiment là, de, 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 me, de me concentrer sur mon moi-même. Euh, j'ai des bons amis, j'ai une belle famille. Ça, c'est important, l'entourage. Ah, oui,
3: Les amis. Oui. Même, je dirais, surtout, parce que des oui. fois, la famille, veut, veut pas, c'est complexe. J'imagine vous avez dû avoir des périodes où vous vous sentiez jugé ou vous ne racontiez pas tout parce
0: que... Euh, Non, Non. tout souvent on me le reproche, mes enfants me le reprochent, mais je suis pas mal un livre ouvert avec ma famille puis mes amis. (rire) Puis je leur dis, bien c'est ça ma ma méthode de survie. Eux autres sont là pour m'aider moi, moi je suis là pour vous aider vous. Donc, j'ai besoin d'eux autres. Fait que oui, ils sont tout courants. C'est sûr qu'on se fait juger. Vous mais... avez vécu ça, là, oui, le jugement? Oui, oui. Surtout au début, surtout justement, là, quand on commence à comprendre, quand on commence. C'est chaque personne a comme. C'est sûr qu'on le voit dans le regard des gens. Euh, t'es pas assez sévère, t'es trop sévère, tu mets pas assez de limites, tu mets trop de limites. T'es est trop est... rigide. oh ah, oui, puis trop souple. » Puis, tu sais, dans le fond, là, on prendrait 20 personnes, puis il y aurait des opinions complètement opposées. Certains dans le milieu, mmh. mais je me suis entourée de gens qui m'acceptent comme que je suis, qui acceptent notre situation comme on est, qui sont là en cas de besoin selon nos besoins. Sans juger. Sans, sans juger. Peut-être qu'ils jugent à quelque part en dans deux, mais je pense que c'est normal euh, jusqu'à un, un certain point, ouais, c'est normal. C'est une vie particulière. Oui, parce que c'est, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas, euh, on voit pas ça tous les jours, là. des familles comme la ouais. nôtre, puis des défis comme les nôtres. Vous, votre
3: mari, Mélanie, est italien. Oui. On a des grandes qualités, les Italiens, mais le sens de la famille, on l'a toujours dit, c'est très, très ancré. Parce que vous dites qu'il y a eu des périodes dans cette vie-là où vous auriez fait appel à la DPJ pour placer votre fils dans un foyer ou dans un centre. Où, euh, et votre, pour votre mari, c'était comme, il n'y en est même pas question.
0: Il n'y en est pas question. C'était la vie est... à la mort. Oui, c'est... oui. Puis c'est encore ça aujourd'hui, même s'il a 24 ans. Parce que moi, je, je, j'aimerais ça qu'on les prépare à voler de leurs propres ailes, euh, à être responsable et autonome le plus qu'ils peuvent, tout en restant euh, aidant, là, mais plus à distance. Puis euh, pour lui, c'est... Euh, mon fils ne veut pas partir de la maison. Euh, ma fille, euh, elle aimerait partir de la maison, mais elle n'a pas une scène. Puis... Euh, Puis là, ni l'un ni l'autre travaille. Euh, ma fille travaille à temps partiel de temps en temps. Mais votre fiston, non. Dépense l'argent qu'elle a pour ces choses. Euh, ouais. Oui, mon fils travaille aussi, mais à son propre compte euh, comme livreur euh, de, de repas. Donc... Donc il euh, conduit? Il conduit. OK. oui.
3: OK. Bien, ouais. ça, quand même...
0: Oui, il y a des péripéties avec la conduite aussi, mais... J'imagine. Euh, oui.
3: Vous parliez, tu sais, j'imagine que vous, l'étiquette de proche-aidante, c'est dans votre vie, c'est un langage que vous connaissez, que vous comprenez. Hein? Est-ce que vite, vous avez réalisé dans votre vie que vous étiez une proche-aidante?
0: Ben, je suis convaincue d'être une proche-aidante maintenant, mais quand mes enfants étaient plus jeunes, je me disais, c'est le rôle d'une maman, ouais. quand même, euh, d'être là pour ses enfants. Ben oui. Puis vous mais, les avez désirés ces enfants-là, oui, hein, c'est oui. sûr là. Puis, euh, mais quand avec le recul là, c'est sûr et certain que j'étais proche aidante puis que je le suis encore.
3: Comme là vous êtes ici aujourd'hui avec nous, puis j'imagine qu'il y a toujours une petite case qui se dit ok il se passe quoi à la maison, qu'est-ce qu'il fait, il est arrivé de quoi. On... Est-ce qu'on a toujours cette petite lumière là oh oui. qui est stand by là ou.
0: Moi, là, je ne pouvais pas laisser mes deux enfants ensemble à la maison, seuls, jusqu'à temps que mon fils il a eu 18 ans à peu près. Ça arrivait là, entre le travail et euh, l'arrivée au, euh, au euh, domicile que j'avais des téléphones parce qu'ils étaient seul puis là, ça pétait, il y avait des crises. Je ne savais pas si je devais appeler le 911. Des fois, même à la maison, j'ai dû appeler le 911 quelques fois. Euh, donc, euh, c'est sûr, euh, surtout, quand, euh, c'est sûr que quand on vit un, un instant vraiment fragile où mon fils, on a peur à sa sécurité, on ne le laisserait pas tout seul. Mais c'est les crises que ça, on dit, ben là, on part, on, on est correct, euh, le bateau roule, euh, puis finalement, il arrive quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Ça, ça arrive. Fait que oui, mm. c'est toujours dans notre tête.
3: Ça existe, c'est présent, c'est, ouais. c'est, c'est en éveil tout le temps. Ouais. Vous disiez tantôt que, bon, à travers votre, euh, votre dépression pendant deux ans, euh, vous avez même par moment dans, dans, dans votre vie souhaité mourir, en fait. Hein, ouais. euh, vous avez voulu en finir. Euh, Ce n'est pas arrivé, mais j'imagine qu'à travers ça, parce que je veux aller vers votre couple. Là, votre ouais. couple, ça fait 25 ans là, ouais. que vous êtes
0: ensemble. 25 ans mariés, 30 ans ensemble.
3: Comment on passe à travers ça comme couple? De toute évidence, le, votre mari était plus dans le refus, il niait tout ça au départ. Il a bien vu au fil du temps qu'il non, non, y avait vraiment quelque chose puis il fallait le nommer. Mais comment on fait pour survivre à ça? Est-ce que vous avez failli partir à un moment donné? Vous séparer, divorcer? Euh...
0: C'est arrivé plusieurs fois que... pas pour lui. Lui, euh, c'est vraiment... Euh, on est ensemble. Il euh, n'y a rien qui va nous séparer. Même l'unité familiale est très importante. Puis vraiment euh, rigide là-dessus. Mais moi, j'ai eu plusieurs fois des remises en question. Euh, même que ça faisait partie de ma liste de solutions possibles que de nous séparer pour que moi, je vive avec ma fille, puis mon garçon vive avec mon, mon mari pour éviter les conflits. C'était pas par manque d'amour, c'était pas par manque d'envie d'être ensemble, c'était plus pour trouver des solutions pour qu'on soit capable de vivre tout le monde de Sainement, survivre à ça c'est ça. De sans continuer. violence, sans agressivité, sans... Ça, ça n'a
3: jamais eu lieu.
0: Ça n'a jamais eu lieu. Il y a eu des périodes de réflexion, mais ça n'a jamais eu lieu. On est, on est tout le temps resté ensemble. On dirait que... Quand on va vers le bas, oups, on va vers le haut. hein? C'est comme un peu des montagnes russes. euh, Puis c'est sûr qu'on a envie d'être ensemble, mais ça reste quand même une possibilité. C'est ça, j'entrevois aussi l'avenir.
3: J'allais vous poser la question. L'avenir, c'est quoi pour vous?
0: Bien, là, on, on s'entend pas sur, euh, sur l'avenir, euh, moi puis mon mari, par rapport à, justement, que, que nos enfants volent de leurs propres ailes, un petit peu forcés par nous. Lui, il veut que ça vienne d'eux-mêmes, puis… Euh, Mais il est quand même conscient que ça
3: c'est comme pas possible, c'est, c'est très peu euh, réel, réaliste de dire que ça va arriver.
0: Mais c'est ça, c'est, c'est qu'on a des visions différentes des choses, puis euh, c'est comme si on, on, on se rejoint, on se comprend pas, on n'a pas la même vision de, du problème puis des solutions. Fait qu'on va, on va essayer de travailler là-dessus pour... Mais vous avez quand même un... un
3: plan. Vous avez pensé, c'est pas, c'est pas vous qui avez pensé que d'acheter genre un duplex, puis eux autres vivraient en haut puis vous autres en bas, fait que ne serait-ce que physiquement
0: avoir chacun nos quatre murs là, pour oui. ventiler. Oui, ça, c'est mon plan à moi. Oui. <rire> ça, c'est mon plan euh, à, à moi que j'essaie maintenant okay. de, de, de faire son bout de chemin avec mon conjoint.
3: Puis lui, c'est pas ça, là. même si c'est en haut en bas ou, là, ou la porte à côté ou...
0: Oui, c'est bien difficile. Là, présentement, là, ce qu'on a convenu, suite à la dernière crise, c'est que ma fille déménage au sous-sol. Puis il a été même... Euh, il, s'est, il s'est même opposé à ça. Puis, honnêtement, je comprends pas pourquoi. C'est Aucun changement, rien. Puis, finalement, j'ai forcé la note. Puis, ma fille, parce que ma fille acceptait d'aller en bas. Donc, euh, j'ai forcé la note. Puis, ça l'a ébranlé notre coupe. Puis, là, on essaie de remonter ensemble. Donc,
3: elle a, comme son, vous lui avez fait un appartement en bas, c'est ça? Bien,
0: dans le fond, elle est partie d'une chambre en haut pour aller dans une petite chambre qui était mon bureau de télétravail en bas. Fait qu'elle est tombée d'un lit queen à un lit simple. Mais c'est ce qu'elle voulait. Elle voulait vraiment son espace. Son espace avec la chambre de bain en bas. Parce
3: que pour elle aussi, c'est pas évident. Bon, non. elle a un TDAH, mais je pense que dans l'ensemble, elle elle, elle gère elle, s'auto-gère, elle gère sa vie quand même de façon très différente de votre fils. Là. Oui,
0: oui. Puis elle a subi énormément d'agressivité de la part de mon fils. Puis euh, mon fils se retient moins avec elle qu'avec nous. Puis euh, c'est sûr, elle est la sœur, nous, on est les parents, fait qu'on accepte comme un petit peu plus de choses de notre mmh. côté qu'elle, fait qu'elle n'est pas bien là-dedans. Puis on essaie de trouver des solutions, puis ça, ça a été notre solution euh, récemment, qu'on essaye maintenant. Oui. En tout cas,
3: c'est fou, c'est incroyable cette histoire-là, Mélanie, puis je trouve que vous êtes vraiment un exemple de courage là, Vraiment, c'est, c'est assez impressionné de, impressionnant de, de vous entendre parler puis de raconter v- votre histoire. Puis je sais que vos sœurs, hein, vous partez une fois par année avec vos sœurs en voyage seul Bien là,
0: c'est la première fois qu'on a fait ça cette année. OK, C'était c'est la mon première fois. mon premier voyage sans enfant et sans euh, mon mari. Ça doit être
3: le fun, ça, quand même. J'ai
0: <rire> adoré mon ah! expérience. <rire> ça, ça
3: va être à mettre à Pas l'agenda. Pas stress,
0: zéro stress. C'est là qu'on se rend compte que, mon Dieu, ma vie est stressante à tous les jours. Pour très chroniquement, intensément, ouais. parce que là, là, j'étais seule à contrôler, puis je savais De vous, que... juste penser oui. à
3: vous, oui. Hein, oui. c'est déjà oui. énorme. Oui. Bien, ce que je retiens de vous par rapport à votre rôle de proche aidante, de personne qui vit dans une situation comme ça, c'est, à un moment donné, il faut penser à soi, donc aller chercher de l'aide, se donner du temps de répit, avoir un entourage qui va être un plus dans notre vie, euh, c'est déjà énorme de pouvoir faire ça euh, je vous dis bravo Bien, merci. bravo Mélanie Puis je, vous, je, vous souhaite, euh, je vous souhaite vraiment de, de la douceur je vous souhaite de la douceur dans votre vie
0: merci beaucoup merci
3: d'être venue nous parler euh, de cette vie assez incroyable merci infiniment ça fait plaisir Nous allons maintenant parler à une, à une intervenante psychosociale pour essayer de soutiller, euh, de soutiller à, à, à survivre, en fait, mieux chaque jour. Valérie Fortier, bonjour.
2: Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous?
3: Moi, ouais, on le disait, vous êtes toute jeune. <rire> Vous avez une grande <rire> expérience.
2: Ah, ça se développe. À ah, toutes c'est... les années, je vais chercher des nouvelles expériences. Vous aussi, et, euh... vous vous
3: outillez pour mieux outiller les ah, gens. vraiment. C'est vraiment. ça, en fait. Ben oui. hein? mmh. euh, vous faites partie de l'équipe d'Arborescence qui a été... Euh, Fondée en 1980. -hmm. Euh, Je sais qu'il y a un lien avec l'Association québécoise des parents et amis de personnes atteintes de santé mentale. Donc, c'est quoi, euh, Arborescence?
2: En fait, effectivement, on avait l'ancien nom qui était l'ACPAM. L'ACPAM, c'est ça. L'ACPAM, exact. Puis, Arborescence, en fait, est l'ACPAM, mais est l'ACPAM 2.0. Et
3: donc, on trouve des services, là. Oui. Pour tous ceux qui ont besoin d'aide et d'assistance. Oui. je le disais, tu sais, il y a une différence entre, tu sais, dans la prochaine le veut, veut pas, c'est très différent quand on parle de santé mentale versus une maladie euh, neurodégénérative, un cancer, euh, la paralysie cérébrale. Tu sais, il y, y a tellement de formes de, de proche-aidance, tellement de formes de maladies. Ça ne demande pas la, les mêmes outils, ça ne demande pas les mêmes affaires parce que, on le disait un peu plus tôt, Veux, veux pas, la santé mentale, c'est à moins que ton enfant ait 4 ans, 6 ans, mm-hmm. 8 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, mais quand il arrive à, à l'étape d'adulte, euh, bien souvent, on reste dans le couloir puis on ne rentre plus dans la petite pièce. Là. Mm-hmm. Donc, il y a des choses dont on n'est pas euh, au courant. Il mm-hmm. y a tout le, le côté aussi de, de secret professionnel, confidentialité entre le patient et son psychiatre. Euh, donc, ça change la donne dans dans notre rôle, on oui. est pas pas mal plus démunis à quelque part, on peut l'être en tout cas.
2: Mm-hmm. Ben nous c'est ce qu'on remarque, tu sais. Moi je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'invisibilité dans la prochaine danse en santé c'est mentale. Bon tu ouais. sais, je pense que les les proches se sentent invisibles puis des fois, il se sent, donc c'est un état qui est ressenti, mais des fois, c'est aussi une réalité. Mmh. Euh, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, comment que ça fonctionne, puis il y a plein de belles raisons pourquoi c'est comme ça aujourd'hui, mais on protège beaucoup la confidentialité, puis on essaie de garder ça humain alentour de la personne qui vit avec les enjeux de santé mentale. Mais ce que ça a comme effet chez les proches aidants, c'est que souvent, ils ne sont pas avertis, impliqués, outillés, informés.
3: Ils aimeraient raconter le, raconter le quotidien, ben oui, quand c'est ton fils de
2: 30 ans ou ton, ton mari
3: de 82 ans, mais ils ne peuvent pas y attendre dans le couloir. Là.
2: Ouais, Alors, fait...
3: le, le médecin entend bien ce que
2: le patient veut dire. Mm-hmm. Mais... Il y a des mensonges, de la manipulation, des fois, il y a plein d'affaires qui ressortent là-dedans. Exact, exact. Puis les proches bien, se sentent, comme vous l'avez dit, démunis, impuissants aussi beaucoup. Et donc invisible. Puis je pense que la santé mentale, de manière générale, il y a, il y a quelque chose de l'ordre de l'invisible aussi. Oui. sais dans la prochaine. Oui, pas nécessairement visible à l'extérieur. Ça paraît pas toujours, même oui. souvent. Puis après, faut que j'essaie de raconter ça pour avoir de l'aide, du soutien dans mon environnement, mon entourage. il Faut que j'essaie d'expliquer pourquoi c'est plus difficile à, de mettre mes limites à ma fille parce que ma fille a des enjeux de santé mentale qui font qu'elle va les mm. contester continuellement. Mais ça s'explique difficilement parce que les gens, de manière générale, dans la population, on en a moins d'informations. Fait que je suis proche-aidant, donc il y a un fardeau subjectif qui vient avec la proche-aidance en santé mentale, c'est-à-dire que je n'ai pas nécessairement de tâches concrètes à faire dans l'aide, mais c'est une charge mentale et émotionnelle qui est quasi présente 100 du temps. Oui, oui. Tu sais, quand mon proche vit en appartement, mais je sais qu'il consomme, je sais qu'il y a des idées suicidaires, puis que je peux rien faire, mais à l'intérieur de ma tête, je vis toujours dans cette inquiétude-là, dans cette hyper-vigilance-là, avec peu d'outils, peu d'informations.
3: J'ai beau y faire à manger, j'ai beau venir y faire son lavage, j'ai beau... Il y a toute un affaire qui... où tu n'es mm-hmm. pas, pas, pas impliqué, tu n'es pas là, t'es... puis même si tu le veux, tu te fais juger par ton exact. proche qui pense que tu veux le manipuler. Exact. Qui...
2: Le contrôler s'immiscer dans sa vie. C'est complexe, hein? fait que c'est très, ouais, C'est, c'est un, une, un type de prochainance, selon nous, en tout cas, qui est, com- qui est très complexe, puis qui amène beaucoup d'impact sur la santé mentale des prochains eux-mêmes, Exactement. sur les relations aux autres, puis Arborescence a cette mission-là, c'est-à-dire de leur offrir un espace où sont vus, sont entendus, fait qu'on essaie de venir contrer cette invisibilité-là, puis les mettre un peu plus de l'avant dans leurs besoins.
3: Puis, veut, veut pas, euh, tu sais, la santé mentale, là, je veux dire, il y a de la honte mm-hmm. liée à ça. Mm-hmm. Hein? T'es gêné, tu veux pas le dire que mm-hmm. ta fille ou ton fils mm-hmm. ou ton mari ou peu importe. Puis c'est très tabou encore dans notre société. Tu sais, même si je trouve que même si on fait des grandes campagnes de levée de fonds, puis parce qu'on veut développer des services, c'est extraordinaire, on en a tellement besoin. Euh, mais il reste que ça, c'est un sujet
2: encore très tabou. Trouves-tu? Est-ce que vous trouvez? Définitivement. C'est, c'est tabou euh, pour la personne qui le vit, ce qui fait que souvent, elle va s'isoler de sa famille et ce qui contribue au fait qu'en prochain dent c'est difficile parce que j'ai moins de liens aussi souvent avec mon proche. Oui. Puis c'est tabou aussi pour les prochains dents d'en parler. T'sais. Puis on parle de plus en plus de tout ce qui est l'affect dépressif, l'affect anxieux. Là, on commence à aller là-dedans, mais quand on rentre dans les troubles de la personnalité, dans les enjeux de consommation, dans les troubles psychotiques, les délais... Là, on est un peu moins informé. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'inconnu, de la peur aussi. Euh, puis habituellement, quand on a peur en tant qu'être humain, on a tendance à un petit peu léviter. C'est ce ouais. qui crée le tabou, puis ce qui crée le silence alentour de tous ces enjeux-là. T'sais, je pense que ça part d'une place d'incompréhension, d'inconnu, puis d'inquiétude ou de peur. Puis les proches aidants sont comme en sandwich entre « j'ai envie d'en parler, puis je ne veux plus que ça soit tabou parce que c'est étouffant ». Mais en même temps, quand j'en parle, je me fais dire T'as-tu pensé à y dire ça, à faire ça à... Là, C'est comme oh, J'ai pas euh, d'énergie. Oui, mais oui, mais oui, non, j'ai pas exact. d'énergie,
3: oui. Peu importe Puis ce que c'est. Et c'est pas ça le
2: point. Ils sont souvent dans cette zone-là. Puis, le, un des commentaires qu'on a le plus souvent chez c'est comment que ça fait du bien pour eux d'avoir un espace où ils sont entendus, puis ils sont compris, puis qu'ils n'ont pas à se justifier. Parce que la prochaine en ah. santé mentale, ça vient aussi beaucoup avec la justification.
3: C'est sûr. Puis juste de dire, de nommer, de le brailler, de le sacrer, de le crier, de... la pression ah ouais. que tu vis, je veux dire, on a besoin des espaces comme ça. Puis là, je veux parler avec toi parce qu'il y a des clés, il y a des mm-hmm. principes de base. Là, on parle d'outils. Mm-hmm. Puis c'est ça qu'on veut donner aux mm-hmm. gens qui nous écoutent. Alors, mm-hmm. à, commençons par les clés. Il paraît mm-hmm. trois clés du rétablissement dans le rôle du prochain aidant. Mm-hmm. C'est quoi les trois clés? Mm-hmm.
2: Mais tu sais, en santé mentale, comment qu'on, en santé physique, on va dire comment je suis me rétablir. Fait que là, le médecin ou le, peu importe le professionnel de la santé va nous donner tel médicament, tel exercice. Ben en santé mentale, c'est un peu la même chose. C'est juste que, bon, les, les, les clés sont un peu différentes. On va parler de l'approche biopsychosociale. Bio pour le volet biologique, psycho pour le volet psychologique, social pour le volet environnemental, relationnel. Donc, quelqu'un qui vit avec des troubles de santé mentale, dans plusieurs situations, pas nécessairement dans tous les cas, mais euh, dans l'idéal, aurait un suivi psychiatrique ou au niveau de la médication, au niveau... Oui,
3: parce que euh, ça, c'est toute euh, une affaire aussi, la, la médication, le, trouver la molécule, la molécule qui fonctionne avec l'autre, parce que tu en prends <rire> trois, quatre, juste ça. Exact. C'est un grand défi, là. C'est
2: un énorme défi, puis c'est pour ça que celui-là, je mets un peu un bémol, parce que c'est pas mon expertise, puis c'est pas notre rôle chez Arborescence, mais c'est quand même important de souligner que dans certaines situations, l'approche biologique va être importante. Donc, ça c'est va prendre base, certaines hein? molécules pour certains troubles en particulier. Euh, les deux autres volets qui sont un peu plus notre, dans notre domaine d'expertise, qui sont des clés au rétablissement, c'est le volet psychologique. La personne qui a un trouble de santé mentale, elle a des émotions, elle a des croyances, elle a des perceptions, puis c'est ça qui génère les manifestations et les symptômes. Il y, a, il y a un cœur. À chaque enjeu de santé mentale, il y, a, il y a un bobo, il y a quelque chose qui fait mal que j'essaie de protéger puis j'essaie d'éteindre, mais c'est tellement dur à un moment donné que ça va générer des manifestations comme de l'anxiété, comme de l'affect dépressif. Je vais vouloir consommer pour apaiser ça. Bon. Puis le volet psychologique, l'approche psychologique va venir travailler « qu'est-ce qui fait que tu ressens ça? Qu'est-ce qui fait que tu crois ça de toi-même? » C'est une clé hyper importante. On va parler, entre autres, de la psychothérapie, mais maintenant, il y a toutes sortes d'approches, la zoothérapie, l'orthérapie, faire un sport, le travail social, n'importe quelle approche qui va venir permettre à la personne d'aborder ce qu'elle ressent comment qu'elle perçoit le monde.
3: Oui, puis c'est ça qu'il faut trouver aussi. Je trouve ça intéressant parce que des fois, quand on pense d'aller chercher de l'aide, ça veut nécessairement dire mm. un psychologue, un psychiatre. Non, il y a différentes formes dans nos lectures. Mm. Il y a des lectures qui vont nous inspirer, puis il y a des pratiques. Tu parles mm. d'art-thérapie, isothérapie. Il y a la danse, mm-hmm. le chant. Il y en a qui font partie de chorale. Ça mm-hmm. leur apporte une joie extraordinaire.
2: Tout à fait. L'idée,
3: c'est de se prendre en main, exact. peu importe ce qu'on, ce qu'on décide. Exact. Puis ça, ouais. c'est
2: déjà quelque chose à défaire aussi. Justement, il oui. n'y a pas une femme Façon de se rétablir puis les proches parce qu'ils ils savent moins ben ils ont l'impression que c'est la seule avenue fait que ça les met aussi dans une situation mmh. d'impasse tu sais alors que moi souvent ce que je dis à des clients c'est votre proche qui vit avec un trouble de santé mentale là, ce qu'il a de besoin c'est d'avoir un espace où il est entendu puis où il peut cheminer puis un lien de confiance qui va créer avec quelqu'un qui va pouvoir l'amener ailleurs c'est qui cette personne là c'est pas vraiment grave c'est, c'est, qui, c'est, c'est quoi, comment elle-même? que je vais naviguer là-dedans. Fait que déjà, oui. de défaire un, certains préjugés ou certaines images oui. qu'on peut avoir du rétablissement. Le dernier volet, la dernière clé pour que quelqu'un qui a un trouble de santé mentale puisse entamer le chemin du rétablissement, c'est le volet social ou arborescence. Là, on est vraiment... Notre mission, elle est sur ce, cette clé-là, sur ce volet-là. C'est que nous, on croit... Bien, pas juste nous, hein, l'approche biopsychosociale, elle est, elle est bien étudiée scientifiquement, mais on croit que la famille les proches, les membres de l'entourage d'une personne sont des clés immensément importantes. C'est la base. Hein? C'est le filet de sécurité. Parce mais que ce... c'est
3: les gens en qui tu as
2: confiance? Ben oui.
3: Ou que tu devrais avoir oui. confiance? mais ben oui.
2: ceux qui, qui te connaissent, qui t'aiment, qui te respectent, qui, qui veulent être là pour toi, tu sais. Hmm. Mais le problème actuellement, c'est que ce filet-là, on n'en prend pas soin. Fait comment je peux être un filet de sécurité aidant si je suis au bout du rouleau, si je suis moi-même épuisée dans mon rôle de proche aidant. Puis en santé mentale, puis en psychiatrie, puis c'est rien pour défaire leur travail parce qu'ils font un superbe travail. Mais ils n'ont pas la mission, ni nécessairement le temps pour prendre les membres de l'entourage comme des patients Mais aussi. Non.
3: Je veux parler des cinq principes de base pour le proche aidant. Ouais. Mm-hmm, mm-hmm. Allons-y, le premier, les limites mm-hmm. Ça, c'est <rire> mais ça dans n'importe quelle forme de prochaine se ouais. Mettre nos limites comme proche danse, c'est, mm-hmm. c'est pas évident
2: Mais puis on n'a pas appris à les mettre La limite, c'est, c'est pour pas m'abandonner moi-même c'est ça, c'est ça la limite, ça ne oui, concerne pas l'autre, ça concerne qu'on moi.
3: Parce pour, pour aider, faut s'aider. Parce que si on n'est pas équipé pour aider, on ne peut pas aider personne. Ben Et non. on va sombrer, nous aussi.
2: Définitivement.
3: Donne- donne-moi, euh, Valérie, des exemples, quand on parle de limites. Donne- concrètement, là, toi, tu as entendu des cas, tu as parlé ouais. avec des familles, puis ouais. ben, la mère a été obligée de faire ça, ou la, la, ouais. le, le, le conjoint a été obligé de faire ça. Ça veut dire ouais. quoi, concrètement?
2: Ouais. oui. Par exemple, euh, une mère a une fille euh, d'une trentaine d'années qui vit avec un trouble de la personnalité limite, qui est un trouble qui déjà va venir tester relationnellement beaucoup les limites de l'autre pour venir confirmer « vas-tu m'abandonner ou tu restes là quand même? » Donc, dans cette dynamique-là, par exemple, la fille qui est en état souvent probablement d'intoxication, parce qu'on sait que ça fait partie aussi dans plusieurs situations de la problématique, va appeler sa mère au travail en état d'ébriété. Là, va commencer à lui dire un peu des bêtises. Ça va, ça va dégénérer assez vite. La mère entend ça. Puis à chaque fois, c'est t'as pas fait ça pour moi, t'as pas été adéquate. Tu veux pas venir me chercher, tu veux pas me donner d'argent. C'est à cause de toi si je suis comme ça. Et la mère entend ça continuellement. Donc ça vient alimenter, ça vient mettre Ton de l'essence sur le. Ah oui, Puis qui est déjà quand je suis prochainement dans la santé mentale, déjà j'ai l'impression d'avoir failli à ma job. Proche. J'ai l'impression que j'ai fait quelque chose de j'ai pas, pas correct, j'ai mère, pas été là. J'ai, ah, pas oui.
3: eu, j'ai pas eu l'instinct, j'ai pas su entendre et voir ses besoins. Je... Ah, Alors culpabilité. Alors que 99,9 du temps, c'est tellement pas ça. Ben tu sais, c'est mais... plus... Ben non. Okay. Donc, et donc cette mère-là va mettre ses limites en « je peux ben, pas te
2: parler ». La mère va dire, là, en ce moment, ça, c'est en train de m'affecter, là. Ça, ça, ça me fâche, ça me fait de la peine ce que es en train de me dire, je pense que c'est pas un bon moment qu'on se parle. Qu'est-ce que tu dirais qu'on se reparle plus tard? Ce qui arrive, c'est que plus je mets mes limites, plus l'autre personne va comprendre qu'une limite n'égale pas de l'abandon, n'égale pas du rejet. Puis il faut que cette connexion-là se fasse à un moment donné pour arriver à tolérer les limites, puis arriver à, à être bien dans mon rôle de proche aidant. Mmh. Sans les limites, je me mets à risque de me désengager complètement parce que c'est trop exigeant.
3: Après ça, il y a... Euh la responsabilisa... responsabilisation, c'est un long mot, ça. <rire> oui,
2: ouais, qui est comme un peu un cousin des limites. Là, fait que la responsabilisation, c'est de reconnaître qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui appartient à l'autre. Euh, et la responsabilisation, elle est importante parce que, en santé mentale, ce qu'on veut éviter, c'est l'infantilisation.
3: Donc, comme parents, d'infantiliser notre personne ouais, notre qu'on proche. aime, notre fille. On va garder ouais. l'exemple de la fille. Ouais. Oui.
2: OK. Ça pourrait être ma conjointe, ça pourrait être ma mère, ça pourrait être... Parce que ça, il va se créer un cercle vicieux où plus j'infantilise, plus la personne devient dépendante de moi pour prendre ses responsabilités. Ouais. Puis, on a l'impression en santé mentale, c'est là, c'est là que c'est fin, c'est parce que. On
3: l'impression. Veut...
2: C'est l'impression, ouais. puis on ne veut surtout pas venir jouer dans leur estime parce que ça est déjà à terre dans la majorité du temps. Puis là si je reste si je, je me surresponsabilise en tant que prochaine, ça à dire que je prends tout ce qui appartient à l'autre. Je prends tes rendez-vous chez le psy, je te donne l'argent pour ta consommation, tu vis chez moi malgré que tu respectes aucun code de vie ou tu respectes pas mes limites, mais mais c'est correct, j'en prends, j'en prends, j'ai prends les responsabilités. Bien là, ça met l'autre dans une posture de déresponsabilisation. cest à dire que je vais me tourner vers l'autre, toujours pour que tu le fasses pour moi. Le danger, c'est que je vais éviter à la personne qui vit avec le trouble de santé mentale de vivre l'échec. Mais inévitablement, je vais l'éviter aussi de vivre de la réussite.
3: Ah ouais, Parce qu'un va avec l'autre. Si on va au prochain, les émotions.
2: Mm-hmm. La, ça, validation émotions. la validation des émotions. Ça, là, c'est un... C'est un outil extrêmement puissant. Donc, vais... validation des
3: émotions du proche aidant. Toujours. De la
2: personne qui a un trouble de santé mentale. D'abord. Et du proche aussi, dans le sens, Parfait. nous, chez Arborescence, on va valider l'émotion du prochain aidant. C'est normal, vous avez le droit de vous sentir coupable, vous avez le droit de vous sentir impuissant. Ça ne veut pas dire que tu as raison de te sentir comme ça. Je ne suis pas là pour dire qui a raison de ressentir quoi. Ce n'est pas seul point. C'est que tu as le droit de te sentir comme ça. Oui. Puis en sentimental, ben oui. Puis les gens, ils ont des, des émotions. Là, ils sont en état émotionnel tout le temps. Tout le temps. Puis le meilleur exemple que je peux donner pour la validation émotionnelle, c'est par exemple, j'ai peur de l'avion. Je dis à quelqu'un, j'ai peur de l'avion. Réflexe humain c'est de m'expliquer pourquoi je devrais pas avoir peur de l'avion. Mais tu sais, l'avion, je dis dire... Ben non, tu t'en ben fais pour Il y moins rien. une proportion a de chance de traverser la rue. <rire> exact. On fait tous. Exact. Mais ça fait quoi, ma peur? C'est,
3: ça changera rien. Ça ne change
2: rien. Ça se peut même que je, moi, je me mette à me justifier pourquoi j'ai raison d'avoir peur de l'avion. Fait que la, la validation émotionnelle, c'est pas de dire tu devrais ou tu ne devrais pas je comprends que t'as peur, t'as le droit d'avoir peur. C'est vrai que c'est insécurisant. C'est tout.
3: Pis c'est à force de le faire qu'on a de moins en moins peur. Hein? C'est exact. ça, il faut rembarquer sur le vélo. Hein? Oui. Il Ou faut rembarquer sur le cheval qui nous a euh, Éjecté. Qui éjecté. Euh, c'est ça, hein?
2: Exact. Puis c'est, c'est des dynamiques relationnelles qui sont complexes en santé mentale. Fait que, Là où on a le plus de pouvoir en tant que proche aidant, c'est sur le lien que j'ai avec l'autre, c'est sur le lien de confiance. Je ne peux pas décider s'il va aller à son psy ou je ne peux pas décider s'il va prendre ses médicaments ou quel appartement il va choisir ou comment il va payer ses factures. Je n'ai pas ce pouvoir-là sur l'autre. J'aimerais ça pour y faciliter la vie entre gros guillemets pour ceux qui vont écouter, mais... mais le point, c'est que j'ai pas de pouvoir là-dessus. ça, c'est tough à accepter. Mais la validation émotionnelle va permettre aux liens de se maintenir.
3: Autre point euh, communication non verbale, Non violente. Non violente. Violente. Parce mm-hmm. que c'est sûr que ça peut monter à la violence. Il mm-hmm. y a comme un seuil de tolérance oh, qui, qui est plus là à un moment donné. Mm-hmm. Là.
2: Mm-hmm. Ouais. Donc, c'est humain, ça aussi, là. Fait que, tu sais, euh, ça va continuer. Je dis tout le temps aux clients, quand même, qu'on parle de communication non violente, ça va continuer d'être parfois violente, guillemets, ça, ça va toujours être testé. Ça va toujours être testé. Toujours, oui. La communication non violente, en fait, c'est, c'est de rester dans un, un état un, le plus possible de bienveillance vis-à-vis de l'autre, mais c'est de part avec ses limites. Parce que des fois, quand je ne suis plus capable d'être dans une situation, c'est là que je me mets à tomber dans la communication. Plus violente que je vais accuser l'autre, que je vais lui dire que ça n'a pas d'allure, qu'il est paresseux, qu'il devrait en faire plus, qu'il n'a rien compris, que c'est de sa faute s'il est dans cet état-là. Tu sais, ouais. Je vais tomber dans des propos comme ceux-là. Qu'est-ce qui arrive à ma relation dans ces moments-là, c'est que souvent, comme précédent je vais repartir de cet échange-là avec la culpabilité dans le tapis. Et la culpabilité, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient m'éloigner de mes besoins et de mes limites. Parce que quand je me sens coupable, ce n'est pas là que je mets mes limites. Ce pas là que je nomme mes besoins. C'est quand je me sens coupable, c'est là que je les enlève. Ouais, puis je veux être dans l'autre, t'sais? C'est dans
3: ça aussi qu'on perd de l'estime de soi, parce mm-hmm. qu'on n'aime pas se voir ben oui, dans cet état-là. À c'est à pas fait. ça qu'on veut être pour l'autre. Ouais. Mais ça va toucher à ça. Ouais, hein, ça va toucher bon à point. ça. Exact. Soin de soi. Ouais, soin ouais. de soi, soin <rire> de soi, soin de <rire> soi. Ça, c'est aussi très difficile.
2: C'est très, très difficile parce que c'est... Tellement pas instinctif quand qu'on aime quelqu'un puis que cette personne-là va pas bien. Toi, tu comptes pas. Là. T'es, ben t'es, t'es en urgence vers l'autre. Ouais. Mais... Non, Toi, non seulement je compte route, pas, là. mais je me m'ai dis quand il va aller bien, je vais être bien. Fait que je suis dans l'attente de mon propre bonheur aussi. Fait que... mmh. ah, c'est bon ça. Mmh. Je suis en attente de mon propre bonheur en même mmh. temps. Fait que je suis pas à côté, Je suis pas du tout dans le moment. Je suis, je suis dans cette posture d'attente. Et ça, ça met une pression sur l'autre.
3: Inconsciemment, indirectement, inconsciem, bien oui. sûr. Parce que lui non plus, il se pense pas, il se trouve pas adéquat. Sans responsable, responsable. Ah oui. ils ont quand même une certaine conscience. Là, ah hein? ben oui. Est des humains, Définitivement. Là. Valérie, merci infiniment. Valérie Fortier, qui est intervenante psychosociale,
2: membre d'Arborescence. C'est quoi encore l'adresse courriel pour le, pour le service? Oui, c'est accueil à commercial Québec en long. Puis le numéro de téléphone, 514-524-7131.
3: Tout ça va se retrouver de toute façon sur euh, le, le, le site Internet de l'appui, euh, de l'appui de l'appui, des proches aidants. Merci infiniment. Merci à vous, C'était vraiment. super intéressant. C'était concret. J'ai adoré ça. Bien,
2: merci pareillement. Merci, merci. merci à vous. <rire>
3: complexe que la santé mentale. C'est une réalité encore plus compliquée, je trouve, pour une personne proche-aidante. On l'a bien vu. Alors, on vous dit souvent d'aller chercher de l'aide. Bien, j'ajouterais que dans un cas de situation de santé mentale, c'est juste impossible d'y arriver sinon. Alors, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Euh, dans un premier temps, autre conseil qu'on peut vous donner, c'est aller faire un tour sur le site de l'appui.org. Il y a beaucoup d'outils et de conseils à votre disposition. Vous pouvez appeler aussi à info-aidant, 8 5 8-5-2-7-7-8-4 vous trouverez là toujours une oreille bienveillante il faut ventiler, il faut parler, se vider le cœur, par... essayer de comprendre ce qui nous arrive, parler de nos inquiétudes pour ben, mieux agir, en fait, en, en bout de ligne. Vous pouvez écrire aussi euh, info aidant à .org puis si jamais vous avez envie de nous raconter votre histoire, votre parcours de proche ben nous, ça nous ferait plaisir de vous accueillir dans notre studio. Alors ça, c'est appui Merci à mes invités, Jean-Philippe Dion, Mélanie Lamotte et Valérie Fortier. Dans le prochain épisode, qui est le sixième, nous allons consacrer notre balado pour parler de maladies rares, parce que là aussi, parfois entre le diagnostic et les ressources, ça peut être un long, long chemin. Alors, nous allons tenter de répondre à plusieurs questions. D'ici là, prenez bien soin de vous. Marina qui vous dit à bientôt.